1: Bonjour à tous, vous écoutez le 38ème épisode du podcast Star Wars L'univers étendu. Je suis Gary Cover. Et euh, ben c'est encore en mode dur. Alors aujourd'hui, on va vous parler des civilisations quasi légendaires, ou légendaires, enfin c'est un peu difficile de, de les distinguer. Euh, ça nous avait été demandé euh, et donc on va en parler. Voilà. Donc, euh, on va parler aujourd'hui des Célestials, des rakata, des Gris et on verra en fonction du temps si on rajoute un truc ou pas. Et on va enchaîner tout de suite avec les Célestials. Euh, capitaine, il est tout à fait possible que cet astéroïde ne soit pas totalement stable Pas totalement
0: stable Je suis vraiment ravi que tu sois là pour nous dire ça.
1: Et donc on va commencer avec les Célestials. Les Célestials sont une espèce assez mystérieuse encore de nos jours. Contrairement aux autres espèces contemporaines de leur époque, il n'y a que peu, voire pas vraiment de traces formelles de leur existence. On ne devine leur possible existence que grâce à des informations laissées par ces mêmes espèces contemporaines, donc parmi lesquelles les Rakata et les Gris, plus quelques autres, et éventuellement quelques autres traces indiquant qu'une race très puissante euh, a un jour existé euh, en gros il des... y a des artefacts euh, qui ne sont attribués à aucune espèce euh, qui sont contemporains des rakata et des gris et on imagine que
0: euh, bah, après que, tout euh, si c'est pas les uns c'est pas les autres il y a forcément quelqu'un d'autre voilà, derrière il y a
1: une troisième race enfin euh, plus encore mais euh, sur le coup en fait vu qu'elle c'est la seule race non identifiée on leur attribue à peu près tout ce qui est non identifié ce qui est quand même relativement pratique c'est ah, compliqué quand tu retrouves un bol de soupe un peu perdu. quoi. <rire> donc, on les retrouve euh, sous plusieurs appellations, issues des différentes traductions ou des langues de l'époque où euh, le basique n'existait pas encore. Parce que le basique a été créé par les humains, on l'a vu dans l'épisode précédent. Et à l'époque, bah, les humains, c'était un peu. Euh, c'était au vraiment tout début de leur évolution. Euh, donc, on les appelait les architectes, les célestes ou les célestiales. Il euh, faut savoir que même leur apparence physique reste un mystère, donc en fait c'est aussi pour ça qu'ils euh, il ont autant de noms, même si les noms sont relativement proches. Et il est quand même important de noter que la dénomination architecte est communément attribuée aux célestials, euh, mais peut très bien désigner les rakata ou encore les ou voire même une alliance de ces trois espèces, alliance Alors, qui peut prendre différentes visiblement, formes. Visiblement, ça devait être architecte, ou moi j'ai eu bâtisseur. L les bâtisseurs étaient souvent euh... attribués aux rakata. Mais des fois, enfin, après, c'est pareil, c'est les traductions. Donc, euh... Voilà,
0: mais ça reste quand même... Euh, c'est la race supérieure qui va... C'est comme ça, elles sont définies comme ça, comme étant les architectes. C'est eux qui construisent, les autres ne sont que la masse... La main-d'oeuvre. La main, la main Et clairement,
1: voilà les, les célestiales et les arkata étaient euh, au-dessus du panier. Donc on ne va pas spécialement utiliser forcément l'appellation architecte, on va garder célestial donc quelques recherches ont révélé que les célestiales avaient une possible, on est bien possible, ressemblance avec des serpents ou encore des vignes végétales qui pouvaient disposer de tentacules, ce qui est assez chelou en fait, mine de rien. Mais même là, les résultats sont assez flous et ne permettent pas d'obtenir avec certitude, euh, enfin des certitudes sur l'aspect physique, c'est-à-dire également qu'on n'a absolument pas retrouvé de sépulture. Donc ça veut dire qu'à un moment donné, il y a quelque chose qui a effacé les traces, puisque de toute façon... Quelle que soit la culture, même si elle disparaît, il va rester des monuments, notamment des sépultures. Là, il n'y a absolument rien. Et euh, d'ailleurs, euh, bah, c'est peut-être les rakatas. Ou d'autres espèces... Euh... Qui ont tout effacé. Ouais. Bah après, on, on va justement euh, en parler. Donc, selon ces mêmes recherches, il se pourrait que plusieurs races très puissantes, dont les rakatas, aient été réduites en un esclavage par les célestials des traces de cet esclavage perdurant à travers des points communs dans les cultures des différentes espèces. Les kilik auraient également été exterminés par les Célestials après leur avoir servi de, de main d'œuvre. Euh, là encore, il existe des informations relativement contradictoires. On sait par l'intermédiaire de que par l'intermédiaire de l'esprit de ruche des kilik, donc ça c'est des informations qui sont tirées de la série du nid Obscur, que euh, les Célestials euh, les auraient chassés d'Alderan pour diverses raisons, soit parce que les Kiliks se révélaient être dangereux pour la planète avec une surexploitation des ressources, soit parce que l'esprit de ruche leur donnait un avantage tactique trop important et que leur nombre croissait euh, en permanence, ce qui en faisait une menace militaire, donc ils devenaient difficilement contrôlables en tant qu'esclaves. De même pour les Rakata, on sait qu'ils sont entrés en guerre contre les Célestials aux environs de 35 000 avant la bataille de Yavin, mais il n'y a encore aucune certitude pour autant qu'ils aient euh, été leurs esclaves avant cela. Voilà,
0: C'est-à-dire quand même, on remonte excessivement loin, c'est pour ça que les traces sont quand même vraiment peu nombreuses.
1: Alors, selon certaines informations, les Rakata auraient utilisé des armes un peu spécifiques, donc on trouvait très peu d'informations. Euh, peut-être qu'on en parlera un jour, quand on, si on fera peut-être un épisode sur des armes ou des trucs un peu, euh, des artefacts un peu spécifiques. Mais euh, c'était beaucoup d'armes issues de la force. Le conflit perdura pendant 5000 ans, et en 30 000, ce qui est juste énorme en fait, à l'échelle d'une espèce, enfin euh, pour nous, du moins. Euh... Même pour
0: eux, qui, enfin, je sais que les Rakatas ont une espérance de vie à peu près normale, euh, comme euh, le père des autres espèces.
1: Et donc en 30 000 avant la bataille de Yavin, les Célestials disparurent. Pour autant, rien ne permet d'affirmer que les Rakata soient réellement les gagnants de cette guerre. Ça se trouve, les Célestials ont dit « ben non, on n'a plus trop d'intérêt à rester là euh... » on va la laisser aux rakatas, on, voilà on se barre en gros ce qui pourrait expliquer qu'il qu n'y a pas de sépulture si éventuellement euh, il, euh, il faisait déplacer des vaisseaux ou voire des planètes donc par la suite les Rakata ont créé l'empire <rire> l'empire infini la dénomination architecte euh, n'est pas le fruit du hasard. Il se trouve que les Célestials étaient capables de créer des constructions défiant toute technologie et dont le, le mystère reste entier encore aujourd'hui. Et quoi de mieux pour construire quelque chose que d'utiliser des esclaves, par exemple les Kiliks, par leur esprit de ruche et leur coordination à grande échelle pouvait être particulièrement utile. Ces fameuses constructions pouvaient tout aussi bien être des bâtiments ou des singularités spatiales. Notamment l'amas de la gueule, qui est un rassemblement de trous noirs euh, qui était tellement bizarre qu'il pouvait clairement pas être euh, naturel. naturel. Alors, il y a plusieurs réalisations spatiales supposées euh, parce que, effectivement, ce sont des, des singularités et des trucs qui se retrouvent nulle part ailleurs et qui euh, bah, apparemment n'ont pas l'air d'avoir été créés de manière normale. Donc, non, on parlait tout à l'heure de l'amas de la gueule, il existe également la faille de Catolle. Le système de Vultar qui avait été détruit par une turbine cosmique. Alors en fait, apparemment, la planète Vultar était équipée d'une turbine cosmique et des Jedi noirs auraient voulu faire joujou avec après cette barrée de l'ordre Jedi et ils auraient fait péter la planète. Ce qui du coup est très con pour eux. Le système corélien, puisqu'apparemment, euh, il y avait trois planètes à la base qui étaient donc Corellia, Selonia et Drall. Et euh, les Célestiales auraient rajouté, donc chacune avec leurs espèces, hein, les Corelia pour les humains, euh, Célonia pour les Céloniens et Dral pour les Dral, on va faire simple. Et euh, donc du coup, les Célestiales auraient rajouté Talus et Tralus, avec au milieu, euh, pile en fait, à l'intersection entre guillemets des champs gravifiques, euh, la station Centerpoint. C'était une sorte d'expérience qui devait viser à, à voir comment trois peuples. En gros, euh, allait évoluer chacun sur sa planète et comment ils allaient évoluer si on les mettait ensemble sur une même planète, une sorte de labo. Euh, on sait également que l'amas de apès était, tu... enfin, était suffisamment bizarre pour avoir été créé de manière artificielle et une certaine barrière hyperspatiale entourant la galaxie qui apparemment empêcherait les vaisseaux de quitter la galaxie en hyperspace. C'est pour ça qu'on ne les voit pas en fait. Euh, ouais. Pas de vaisseaux spatiaux qui passent en hyper vitesse parce que c'est une autre galaxie. C'est ça. Et ils sont bloqués là-bas. Donc, si la raison, si la raison de ces singularités spatiales est aujourd'hui encore inconnue pour la plupart, il reste en moins des vestiges indiquant que cela n'a pas été fait par hasard, comme la station Sontorpine, donc dans le système Corélien, la station Sinkol qui a servi de prison à Abelot, et qui euh, qui était donc au centre de la malle de la gueule ou encore des propulseurs à l'échelle de, de planètes, notamment dans la planète Vultar. Ce qui pourrait expliquer que du coup, ben, les Célestials se sont barrés avec leurs planètes, et qui pourrait expliquer que euh, ben on trouve aucune trace d'eux, parce que même leur sépulture serait sur la, ces planètes-là. Cela étant, les revendique la création de Centerpoint et de quelques cités sur Alderan. On sait que les souvenirs d'un individu qui se connecte au collectif sont absorbés et peuvent donc modifier la perception des Kiliq. Si un Célestial est devenu un affilié, donc c'est connecté à l'esprit de Ruche, il est très probable que ces souvenirs aient été absorbés et que les ait aient eu l'impression de créer Centerpoint alors qu'en fait c'était les Célestials qui l'avaient fait. De ce fait, tous les propos tenus par les Kiliq ne sont absolument pas fiables. Ils peuvent prétendre avoir créé quelque chose, alors que c'est pas le cas. ne le présentent
0: pas, ils en sont sûrs. Mais techniquement c'est pas forcément vrai c'est
1: ça ils sont quelque chose ils sont même de bonne si foi pas vrai. ils sont de bonne foi après ils peuvent très bien avoir construit littéralement Centerpoint. mais, mais... pas en les architectes mais pas honnête, les architectes cette absence totale d'informations directes et même de preuves de l'existence des célestials pourrait avoir plusieurs significations Avait-il réellement existé on suppose que oui puisqu'il y a quand même suffisamment d'éléments qui indiquent qu'il y a une race qui a existé qui était donc du coup une race euh, connue par à la fois les Rakata, les Kilik et les Gris et quelques autres espèces euh, et que donc par extension on suppose que bah, c'est une seule et même race. Si oui, avaient-ils euh, avaient-ils eux-mêmes effacé toute trace de leur passage dans la galaxie ou est-ce qu'on l'avait fait pour eux Est-ce que les Rakata seraient passés par là pour dire non non on a toujours été les plus, les maîtres en gros et euh, ce qui s'est passé avant c'est pas vrai il n'y a pas de trace. La seule chose qui est certaine, c'est que toutes les anciennes races ont eu des contacts avec une ou plusieurs autres espèces dont on ne retrouve quasiment rien. C'est cette ces trace-là ce
0: qui est pourtant existant, qui fait qu'on pourrait penser qu'il euh, bah, voilà, y a les célestials, quoi. Voilà.
1: Et voilà. Mais malheureusement, on n'en sait pas beaucoup plus. Il euh, y aurait des rumeurs comme quoi euh, le père, le fils et la fille qu'on a un petit peu avant et notamment à Belote seraient des célestiales mais là encore dans la mesure où on n'a aucune preuve en fait de, de, de ce à quoi ressemblait un célestial on peut pas être certain que ces individus là euh, ben on en était c'était peut-être juste euh, des gens lambda voilà on n'a aucune aucune preuve en fait c'est ce qui est assez assez problématique vis-à-vis euh, -vis de, de cette espèce
0: je le répète souvent tu es le Jedi le plus doué que j'ai jamais rencontré.
1: Merci, Excellence.
0: Je te vois devenir le plus grand de tous les Jedi, Anakin, plus puissant même que Maître Yoda. Alors, euh, on va commencer du coup, on va continuer sur les Rakata, qui étaient du coup très proches des Célestials, euh, d'un point de vue euh, époque. Alors, ils sont natifs de Léon, euh, qui préfèrent du coup appeler Ra Rakata Prime sera du coup le, le point central de leur, euh, de leur empire. Alors C'est une race humanoïde amphibienne euh, à la peau brun jaunâtre et aux yeux protubérants partant de chaque côté de leur crâne un peu conique. Ça fait un peu une tête de requin-marteau mais avec un, un truc au milieu. Ils sont relativement de taille humaine et disposent de, de trois doigts en forme de, de griffes épaisses qui leur servaient sans doute à gratter le, la boue de leur planète euh, euh, bah, quand, euh, du moins <coughs> au début de leur temps. Euh, elle a la particularité d'être entièrement composée d'utilisateurs de la force, chaque rakata euh, possédant ainsi une sensibilité assez élevée, ce qu'ils ont conduit à l'incorporer dans leur vie quotidienne et surtout à leur technologie. Alors, ils ont été formés à l'utilisation de la force par les Quoi, qui, euh, en découvrant un peu euh, bah, la nature plutôt bestiale des Rakata, euh, se sont barrés en essayant de, de les fuir. Hein. Euh, cet enseignement a quand même permis aux Rakata de se débarrasser de leurs maîtres, les Célestials, donc ils étaient bien esclaves des Célestials, euh, avant bah, du coup de les, de les mettre à bas, et, euh, ben, et de partir du coup à leur tour euh, vers la conquête d'autres mondes. Euh, leurs avancées technologiques sont grandes, et du coup, ils seraient les premiers à découvrir le le véritable voyage interstellaire grâce à des moteurs hyperdrive qui étaient plus puissants que ceux qu'on avait, donc c'était plus rapide, mais plus limité euh, par l'utilisation de la force qu'on est faite. Euh, parce qu'elle était, était vraiment nécessaire à l'utilisation de, de leur technologie. C'est pour ça qu'ils avaient tendance du coup, à capturer toutes les créatures euh, qui avaient un peu de force en elles, pour s'en servir simplement de, de carburant. Il les branchait dans des réservoirs et il leur pompait la force. C'est méchant. Ah bah ben, euh, clairement le côté de la force qu'ils utilisent n'est pas le côté clair. Hein. Euh... Ils vont du coup s'en servir comme une sorte d'énergie et réussiront du coup à forger un empire euh, qui deviendra du coup l'empire infini, car si grand et si puissant que les gens l'imaginaient infini. Et euh, ce sera à travers donc plus de, quand même de 500 planètes euh, qui vont conquérir et réduire en esclavage la plupart des populations locales. Hein. S'il y en a qui résistent, ils ravagent les planètes entières, ça ne leur pose pas de problème. Euh, une fois qu'ils ont récupéré un peu leur euh, leur euh, leurs ressources de force, tuer les autres, ils en ont tellement c'est pas vraiment ça qui, qui pose problème. Euh, et du coup ils seront eux aussi appelés des bâtisseurs ou des architectes. Voilà, un peu comme les, comme les Célestials. Ils ont un peu pris cette place euh, que les Célestials ont laissé après qu'ils soient fait euh, bah, un peu casser le cul par les Rakata. Même si, comme, on, comme disait Gary, c'est dur de, de définir s'ils ont vraiment été battus ou euh, s'ils sont juste fui. Euh, ils sont alors quand même reconnus pour, bah, pour leur puissance, mais aussi leur cruauté. Ils ont même jusqu'à dévorer euh, le corps de leurs ennemis. C'est assez brutal quand même de voir ça.
1: Ils ont faim des fois, il faut leur donner à manger peut-être. Euh,
0: mais aussi leur arrogance parce qu'ils euh, en avaient même à se prendre, euh, ils se disaient, disaient aussi puissants que les dieux. quoi. C'est-à-dire à quel point
1: euh, ils allaient loin. Mais ils, ils, ils se considéraient euh, comme étant les dieux des, es des espèces qu'ils réduisaient en esclavage.
0: Oui. Même pas, eux ils se disaient l'égal des dieux vu que qu'ils bah, avaient un contrôle de la force euh, si puissant. Euh, après, du coup, leur empire, ils s'étendaient vraiment à travers toute la galaxie, c'était pas une zone particulière. Euh, parce qu'en fait, le, leur système hyperspatial fait qu'ils ont tendance à se diriger vers des planètes qui sont elles-mêmes assez fortes dans la force. Euh, C'est comme ça que ça fonctionne, vu que tout est basé sur la force, s'il n'y a pas de, de, de force quelque part, clairement, ils, ils ont, sont presque aveugles. Et ce qui fait bah, qu'ils étaient vraiment répartis à peu près partout, mais pas euh, concentrés dans un... avec des, des réelles frontières. Et donc, bien que dominant la plupart des mondes rencontrés, ils vont se faire repousser par les sites sur Corriban, par le roi Hadas. Alors, il va peut-être euh, y mourir dans sa confrontation, mais euh, quand même, hein, ils ont réussi à repousser euh, les Rakata après que ceux-ci, du coup, leur aient un peu appris euh, comment fonctionnait la force. Euh, à leur apogée, donc vers environ moins 30 000 avant la bataille de Yavin, chaque planète de l'Empire, dont Tatooine et Kaashik faisaient facilement partie, avait une carte stellaire censée montrer la grandeur de l'Empire Infini. Euh, avec en son centre, la plus terrible de leur création, la Forge Stellaire. Alors, afin de contribuer à l'extraordinaire effort de guerre demandé par les expansionnistes Rakata, qui franchement faisaient la guerre partout où ils allaient, tout simplement, euh, ils avaient créé une station capable de fabriquer à une vitesse hors du commun des vaisseaux de guerre des droïdes de combat euh, en utilisant du coup comme source d'énergie leur propre soleil et la force euh, mais il n'y avait pas besoin d'autres ressources il n'y avait pas besoin de métaux de quoi que ce soit ce qui était dire la, la puissance que pouvait représenter une telle station et du coup cette arrogance qu'ils pouvaient avoir ils arrivaient à créer de rien quoi. et euh, du coup ce ce savant mélange de technologie et de force euh, créé du coup pour la guerre était comme doué de vie euh, et elle aurait du coup incité étant donné que la force euh, du côté obscur était très forte dans sa station elle aurait réussi à inciter la nature belliqueuse de ses, de, de ses créateurs euh, leur animant du coup encore plus de, de vérité euh, guerrière c'est euh, ce qui aurait du coup conduit à la fin des, euh, des Rakatas avec l'arrivée en plus d'une peste qui aurait du coup euh, tué euh, par centaines de milliers les Rakata sur à peu près tous les mondes qu'ils occupaient, euh, les poussant du coup à, à une certaine extrémité, les conduisant même à la guerre civile, euh, parce que c'était compliqué euh, tout ça de, de maintenir tout ça, d'autant que les esclaves du coup quand ils ont vu qu'ils commençaient un peu à décliner ils se sont tous euh, du coup bah, remportés contre les Rakata. il bah, faut dire qu'ils n'étaient pas les Rakata n'étaient pas nombreux par rapport à leur
1: nombre d'esclaves
0: il bah, y avait, y avait euh, des millions de Rakata, mais c'est vrai qu'il avaient... y avait tellement de monde que euh, c'était rien et là euh, ils étaient occupés ailleurs euh, entre les guerres civiles et la, la peste bah, les esclaves ont vu la, la porte ouvrir et ça leur a permis vraiment de se, de se venger des rakatas qui étaient euh... <rire> clairement immondes vis-à-vis d'eux hein. c'est devenu euh... Quelque chose fin, les Rakata étaient vraiment... Euh, après moins 30 000, au départ, ils, étaient, ils conquérissaient, mais ils n'étaient pas aussi violents. Ils sont vraiment devenus de plus en plus violents jusqu'à devenir ben, ce qu'ils sont. Et euh, cette, euh, ces guerres civiles qui vont du coup repousser les jusqu'à fuir à peu près tous les mondes, parce qu'ils se faisaient massacrer un peu partout, pour revenir du coup sur la planète natale. Après avoir du coup saboté bah, toutes ces cartes stellaires pour être retrouvées, parce que c'est quand même con de se Alors barrer en un petit peu quand même, c'est con de laisser du coup un plan qui permet de, 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 de te remettre la main dessus. Mais ça change à rien, même sur leur monde, ils ont continué de, de s'entretuer. Il y avait aussi la peste qui les a suivis, donc du coup euh, ils se sont tous enfermés dans des cavernes et ils y sont, ils sont tous morts les uns après les autres, soit de la peste, soit de en s'entretuant. Les seuls euh, qui ont réussi à s'en sortir, c'est du coup deux, deux sortes de sectes. Un peu, alors une, dans un temple, donc c'était des croyants, des savants, des trucs comme ça, qui ont après euh, compris un peu que, sans, que euh, la forge teller pouvait être un problème, et qui l'ont bloqué. Euh, la, ils ont coupé l'accès à la forge teller, euh, pour éviter que ce, ce genre de choses puisse euh, reprendre. Et euh, une autre... Partie, du coup qui était devenu très très primitif donc euh, toute leur technologie avait presque disparu parce que la peste avait aussi enfin on suppose que c'est la peste il y a d'autres th théories dessus mais euh, beaucoup de rakata avaient perdu euh, leur euh, leur habilité à utiliser la force ce qui fait que bah, leur technologie était devenue complètement inutile ce qu'ils étaient plus capables de l'utiliser ce qui aurait conduit aussi à leur à leur euh, alors échec quoi. Bah, il y a fallu trouver d'autres solutions, donc c'était revenir on va dire un peu à l'âge de pierre quoi. Et euh, du coup bah, clairement les primitifs euh, si sont, euh, sont revenus à l'âge de pierre euh, et ils vivent dans des huttes, euh, c'est euh, un déclin vraiment très grave. Euh, plusieurs du coup milliers d'années plus tard, euh, presque toute trace de raquette a disparu, la population a servi euh, et le temps faisant de son lieu bah, pour, é pour effacer cette espèce des mémoires. Mais tout n'a pas disparu, les cartes scellaires ont survécu parce que comme la quasi-totalité de leur technologie, euh, elles sont en partie vivantes et conçues pour se réparer d'elles-mêmes. Alors ça leur a pris des milliers d'années, mais elles ont réussi à revenir. Ce qui fait que euh, la carte qui conduit du coup euh, à la, la forge de l'air et euh, au Rakata a été de nouveau ouverte. Par Revan. On... Voilà, par Revan et Malak. Alors du coup c'est là qu'on apprend que... On apprend aussi beaucoup de choses aux alentours de ces carcasses, notamment que la Rakata avait de nombreux équipements de modification planétaire, donc de, un peu de terraformation. Ce serait eux, du coup, qui auraient modifié tout l'écosystème de Kashyyyk et, euh, par un accident, du coup, créé euh, ces arbres géants et les Wookiees, qui étaient visiblement une race euh, bien moins
1: euh, grande à ses débuts. Mais du coup, les Wookiees ont évolué pour... Euh... Comment dire bah, pour s'adapter le, à le, leur nouveau le, monde.
0: Le, ouais, ouais c'est ça. Euh, mais aussi qui aurait du coup réduit Tatooine à, ben, au désert qu'il est aujourd'hui, su, euh, suite à l'insurrection des, euh, des Hommes des Sables et autres, qui euh, ils auraient du coup rasé la planète, ils l'auraient transformé en désert. Quoi. Euh, ces quelques exemples pouvant permettre bah, de, de prouver disons, de, le degré de, de, de puissance technologique qu'ils avaient pu atteindre et euh, qui a pu éteindre la Rakata grâce à ce mélange justement de, de, de force euh, du côté obscur et de technologie. Alors du coup, si leurs descendants ont été retrouvés donc, par Evan et Malak, en même temps que la, la Forge stellaire. leur état génétique, c'était euh, vraiment tari, déjà. Et euh, du coup, quand ils ont recommencé un peu à naviguer dans la, dans la galaxie, euh, ils se sont vraiment dispersés et il n'y a rien qui a pu du coup, empêcher leur extinction. Euh, euh, du coup, bah, bien avant du coup le, euh, la bataille de Yavin, quoi. déjà à cette époque-là, ils n'existent plus du tout.
1: Quoi. Non, Alderaan est pacifique. Nous n'avons pas d'armes. Il est impossible. Résister un autre objectif, un objectif militaire. Alors, dites où est la base. Et euh, on enchaîne du coup sur les gris. Donc les gris sont originaires de la planète du même nom, gris. Euh, planète qui fait partie d'un territoire qu'on appelle l'enclave gris, qui regroupe des mondes colonisés par les gris. Ça, ça fait beaucoup de gris. Euh, c'est ayant... pas, pas comme la couleur. Hein, c'est ah, ça, c'est g r e, -E. Euh, Donc voilà, cette planète de l'enclave gris ont une, une atmosphère toxique pour la plupart des espèces de la galaxie, sauf pour les gris. C'est pour ça qu'on appelle aussi ça l'enclave gris. Parce que bah il n'y a que les e, animaux qui y vivent. Quoi. Alors, il euh... y a plusieurs descriptions sur les euh, sur les grilles, ce qui est assez paradoxal parce que on a une, une description qui correspond à une sorte d'individu euh, avec six tentacules et euh, de la taille d'un humain euh, et à peau grise euh, avec des énormes yeux et des poches à l'arrière la, du crâne un peu comme les lécoux des Twi'lek pour, euh, euh, pour ranger ses cerveaux voilà, parce qu'apparemment ils peuvent les ranger euh, voilà donc il y a deux tentacules qui serviraient au déplacement qui seraient équivalents des jambes et les autres seraient des bras euh, qui seraient de différents usages euh, sinon on, apparemment il y en a d'autres qui seraient des humanoïdes à la peau euh, grise donc c'est plus ou moins l'air une sorte de, de dominance hein, c'est les gris ont la peau grise d'environ 1m10 1m40 euh, voilà c'est euh, on n'en sait pas beaucoup plus en fait euh, que, que ça euh, apparemment, ce sont des. Euh, ils sont sexu sexuellement indéterminés. C'est-à-dire qu'ils peuvent. Euh, comment dire Qu'il n'y a pas de mâle ou de femelle. Voilà, c'est ça. Euh, ils, peuvent, ils font ce qu'ils veulent en fait. Allez, hop, ils ont envie de. Euh, comment dire Ils peuvent à volonté euh, se créer des organes mâles ou femelles. En fonction de comment ils ont. Euh, Ou alors ils sont merveilleux en fait, comme les. Euh, Peut-être. c'est euh, voilà. assez, euh, assez vague.
0: En tout cas, ça a l'air bien dégueulasse, et donc <rire> on va pas s'aventurer là-dessus.
1: <rire> donc, euh, ils sont alors au niveau de leur société, c'est un système de castes assez classique. Euh, cela étant. Il n'y a pas vraiment une caste dirigeante et une caste... Euh, enfin, en gros, il n'y a pas de caste supérieure et de caste inférieure. Ça va vraiment dépendre des époques. Donc, les quatre principales castes, ce sont les administrateurs, donc c'est l'équivalent du gouvernement. Il y a ce qu'ils appelaient les fabricateurs, qui recréent euh, et entretiennent les machines grises. Les opérateurs, qui savent les utiliser, et les concepteurs, qui en créent en fait de nouvelles. Euh, en gros, ils dessinent les plans, les fabricateurs réalisent et les opérateurs utilisent. Chaque caste est subdivisée en petits groupes qui devant subvenir aux besoins de la, de la caste de manière générale. Donc, c'est à dire qu'au sein de chacune de ces castes, il y a par exemple bah, la caste des cuisiniers qui va servir à faire de la bouffe, tout simplement. Euh, mais euh, ça pouvait être aussi des gens enfin, des, des individus qui ne bossaient pas vraiment dans des domaines précis, en gros, de sorte de bonhomme lambda qui n'avaient pas de, de vocation à devenir autre chose qu'un gris lambda. Donc voilà, un green adhérent pas à l'une de ces guildes euh, devenait un servant et ne faisait que suivre les ordres donnés par les maîtres de guildes et les maîtres des sous guildes. Euh, généralement, ils savaient à peine lire. C'était vraiment le, le très très bas peuple. Ouais, on a vraiment le très haut du panier, le très bas. Euh c'est
0: ça Donc pas rangé dans une caste en fait
1: voilà les plus chanceux pouvaient devenir marchands certains euh, saisirent leur chance lors du premier contact avec la république et ils devinrent des négociants pour commercer avec les peuples non gris ils se firent alors appelés Servac. Euh, malgré ça il n'y a que très peu de gris qui s'aventurèrent en dehors de l'enclave gris euh, avec une histoire remontant à plus de 100 000 ans les gris sont une des rares espèces à avoir à la fois été contemporains de l'empire de Palpatine des Rakata, des Célestials et peut-être même de races encore plus anciennes. Donc par exemple les quoi euh, Mais aujourd'hui, lorsqu'il bah, y d'autres espèces ont été... Euh, je veux dire, les, les humains étaient
0: par exemple euh, contemporains des Rakata, Ils ont servi d'esclaves. Oui. Mais c'est vrai que là, c on parle vraiment d'un niveau technologique assez élevé pour euh, permettre d'avoir un... un bah, en un gros, un jeu égal avec les autres. Les gens. Rakata
1: et les cestiales n'étaient pas une menace militaire pour les gris. Déjà parce que bah, les mondes je, des rails grilles ne les intéressaient pas, mais en même temps technologiquement ils étaient largement euh, largement au niveau. Euh, Aujourd'hui leur société, qui à l'époque s'étendait sur un très vaste empire, euh, s'est limitée à l'enclave gris euh, et est sur le déclin. Il se peut même qu'elle ait qu complètement disparu, en fait, tout simplement parce que euh, ne pouvant survivre en dehors de leur atmosphère ayant besoin de. n'étant pas spécialement porté sur le voyage spatial. Euh, bah ils sont restés un peu tous dans leur coin et dans la mesure où nous-mêmes enfin je veux dire les humains et autres individus de la galaxie ne pouvant pas survivre sur leur planète et de tout... il y a très peu d'échanges quoi. Il y a très peu d'échanges. Alors on pourrait se dire que ah, peut-être que euh qu'il y a besoin, enfin que les technologies sont intéressantes, mais bah même pas en fait, parce qu'on va, va voir pourquoi. Donc au départ, euh, ayant des principes technologiques et scientifiques très particuliers, euh, ce sont la... les castes des concepteurs et des fabricateurs qui étaient l'élite de la société. En gros, ce qui est aujourd'hui cons... enfin, qui pourrait être les, les usines euh, et les ingénieurs de, de notre monde, bah, c'était en gros les, le... le très haut du panier de, de l'époque. Euh, leur apogée technologique euh, est appelée Haute et Ancienne Antiquité. Et elle fut atteinte il y a 100 000 ans, avant la bataille de Yavin. Je veux dire, 100 000 ans avant la bataille de Yavin, c'est une espèce qui a atteint son apogée technologique, alors que les Rakatan l'ont atteinte quand 30 000 Quand moins 30 000 qu, voilà, j'avais avant la... La... c'est des, des animaux quoi c'est ça 35 000, des animaux à, à l'époque où les races anciennes comme les huts n'étaient qu'à l'âge de pierre les huts étaient quand même une des races les plus anciennes de la galaxie euh, parmi les technologies particulières des gris on trouve des portes stellaires qui leur permettent de se déplacer très rapidement d'un monde à l'autre c'est un peu équivalent euh, des portes mm -hmm. des étoiles de, de stargate euh, chaque monde de l'enclave gris possédait plusieurs portes donc ça pouvait en fait une porte conduisait à un monde euh, donc après forcément bah, tu avais une porte par euh, grosse destination en fonction de, de la zone que tu voulais atteindre euh, dans l'Empire. Il y a 25 000 ans, donc avant la bataille de Yavin, Xim le Despot euh, et les Hutt ont réussi à utiliser ces portes. Mais elles sont aujourd'hui inactives, soit parce qu'elles sont en panne, soit parce que le savoir qui permet de les utiliser s'est perdu en fait avec Alors, la... Moi justement
0: j'ai des informations là-dessus, ce sont les, les quoi, donc ceux qui ont permis du coup au de venir. Qui, quand ils ont vu que les Rakata commençaient à utiliser les portes, ils les ont toutes fermées euh, pour essayer de bloquer à peu près tout ce qui se passait, quoi. Pour éviter que les Rakata euh, investissent un peu trop les mondes.
1: Mais là, là le truc, c'est qu'on est en fait en, en 25 000, donc en fait, ça se ouais, passe bien déjà, après la chute des, des Rakata. Déjà,
0: beaucoup de parts euh, avaient été fermées à l'époque, quoi. Oui. Elles avaient été détruites ou fermées, donc c'est. Euh, mais vraiment, de manière euh, générale, euh... on va voir que
1: la, la technologie grille s'est très vite euh, délitée, on va dire. Euh, en dehors des portes spatiales, il existe également le réjuvenateur. Alors on parle vraiment des, des inventions juste euh, colossales, on va dire des euh, des grilles, hein, pas du parce qu'ils inventaient des petits trucs genre des ordinateurs, ils en avaient, mais bon, c'est on sait faire quoi.
0: Oui, des mais bon. C'est euh... ça.
1: Donc le euh, réjuvenateur, quant à lui, est l'équivalent surboosté d'une cuve bacta capable de soigner n'importe quelle maladie ou blessure euh, techniquement mortelle en une heure. Ça doit être pratique. Mm. Euh, il existe un exemplaire encore fonctionnel sur Malanose. Euh, toutefois, le système assez était déjà de base assez instable pour les gris et qui pouvait provoquer de sérieux effets secondaires. Euh, pour les autres espèces, le principal effet secondaire, c'est la mort. Voilà. C'est euh, problématique quand tu as de sauver quelqu'un souvent. C'est ça. Alors après, il y a quand même <rire> des gens qui essayent parce que, euh, simplement, bah, quand tu es en phase terminale d'une maladie incurable, voilà, tu n'es tu, tu, pas... Tu risques pas grand chose. Disons que ça, ça, tu risques pas pire que ce que tu risques déjà, toi. <rire> Quand cet apogée technologique fut atteinte, euh, les grids décidèrent que bah, ça suffisait. Et en gros, ils ont dit Bon, bah, on va arrêter là. C'est bon, on, on est costaud, on a, on a la technologie qu'il nous faut, on arrête tout. Euh, et ça s'en est suivi, du coup, une période de stagnation technologique. Donc, euh, à ce moment-là, euh, dans la mesure où euh, bah, les concepteurs ne créent plus rien, euh, ben en fait, ils, les autres individus qui voulaient euh, progresser dans la société se sont tournés vers la caste des fabricateurs et des opérateurs donc en gros il y avait des gens qui créaient, qui fabriquaient les machines d'autres qui les utilisaient bon, on avait toujours les, les mecs du gouvernement hein, mais ça, voilà, on s'en fout c'est normal par contre les concepteurs ben, ne servaient clairement plus à rien parce qu'ils n'avaient plus rien à inventer par la suite l'ouverture du marché aux autres espèces fait que les fabricateurs ont eu de moins en moins de travail à faire, puisque les objets du quotidien adaptés à la morphologie gris avaient leur équivalent en standard. Typiquement, euh, je veux dire, un, un ordinateur ou un peigne, euh, bah pour un fabricateur, c'était exactement la même chose. Il y a besoin qu'il le fabrique, euh, sauf que ben, euh, globalement, euh, Ça qu devait être plus simple de choper ailleurs. quoi. Voilà, c'était beaucoup plus facile de l'acheter que Il de, le fabriquer. de le faire, faire par des Chinois. Ou des humains. <rire> Mais ça, oui, ça, ça marque en fait. <rire> Euh, donc la caste des opérateurs est du coup devenue la caste principale, ce qui est assez remarquable puisqu'on se rend compte que finalement la caste qui est techniquement la caste ouvrière est devenue la caste dominante dans la mesure où il bah, y avait plus besoin de fabriquer, plus besoin de créer. A euh, tel point qu'il y a eu des opérateurs célèbres qui étaient capables de faire fonctionner les, les machines des temps anciens donc en fait il euh, y a même un, au fil du temps, au fil de, que les opérateurs en fait les machines n'étaient plus fabriquées euh, donc on, en gros les aspects techniques n'étaient plus renouvelés et il y, y avait une perte du savoir euh, comme il bah, y avait des technologies même on va dire du Moyen-Âge qu'on qu a beaucoup de mal à recréer aujourd'hui parce que bah, déjà on n'en a plus l'utilité nous, eux bah, c'est à peu près le, le, le même concept euh, de ce fait on comprend le faible intérêt que révèle l'enclave gris euh, pour le reste de la galaxie, entre une technologie av très avancée, mais, mais très compliquée à utiliser, voire même en fait complètement en panne, en fait, euh, quand on tombe sur un artefact gris, on est incapable de dire s'il est en panne ou si...
0: Y... Ou, ou, ou si, juste, on ne sait pas utiliser. C'est ça,
1: tout à fait. Euh...
0: Et techniquement, euh, bah, pour les gris aussi, c'était souvent comme ça. -ce que ça marche pas Est-ce que c'est cassé ou que je sais pas Et en Exactement, plus du ou... coup
1: Rajouter à cela L'atmosphère nocive Pour la plupart des espèces En fait c'est Prendre beaucoup de risques Pour pas grand chose Alors il est certes possible D'utiliser une source d'énergie Non gris Pour alimenter un appareil gris Mais cela présente Beaucoup de risques Et parfois euh, Un fonctionnement Plus qu'incertain Et du coup Ça peut faire Boum Du coup les gens évitent. Voilà donc on comprend en fait un peu mieux l'idée. Le... Donc aujourd'hui, il euh, y a eu en fait, euh, on sait qu'il y a eu un contact euh, de euh, des gris avec euh, l'empire de, de Palpatine, euh, que euh, par la suite, après en fait le, la, la chute de l'empire, la République serait allée les voir dire, ah, vous voulez pas faire partie de la République et tout parce qu'on voilà, on a buté l'empire, vous voulez venez faire partie de la République, ils ont refusé. Et depuis en fait, euh, ben, on n'a plus de traces, c'est-à-dire qu'on ne sait pas s'il y a encore des gens vivants puisqu'on ne va pas dans l'enclave gris euh, et vu qu'il y a très très peu, mais alors vraiment, euh, genre en fait, en à peu ouais. près 100 000 ans, on dénombre, enfin, c'est un chiffre approximatif, mais à peine une centaine de gris qui auraient quitté l'empire le, en fait, qui auraient quitté l'enclave gris. C'est sûr que ça fait pas beaucoup de monde. Hein. Donc euh, aujourd'hui, c'est très compliqué de, de, de trouver. Que la, même la plupart des gens qui croiseraient un gris seraient incapables de savoir que c'en est un. De la manière qu'on sera incapable de savoir ce que c'est qu'un Célestial, ben, les gris, c'est à peu près euh, pareil. Voilà.
0: Qu'est-ce que tu as fait à mon appareil Ton appareil est... N'oublie pas que je l'ai gagné de façon nette et sans bavure.
1: Et donc c'est la fin de cet épisode consacré aux races légendaires. Alors, on en fera probablement un deuxième... Peut-être au mois de janvier. On verra, euh, on verra le planning. Euh, en tout cas, merci à Ludivine pour, euh, pour l'idée parce que c'est elle qui nous avait proposé, donc lors du sondage Facebook, euh, ce qu'on ce qu voulait voir. Elle nous avait demandé un épisode consacré aux races légendaires ou quasi-légendaires. Effectivement, elle nous avait proposé quand même euh, les Rakatas, les Kilik. Euh, euh, elle disait qu'on avait déjà abordé les Rakata, et les Kilik, donc on a un peu approfondi les Rakata, Les Kilik, donc Durst, avait fait un gros dossier euh, sur la, le nid obscur. Ouais et elle pensait donc aux gris quoi charou et encore au céleste. Donc voilà, on n'a pas fait les quoi et les charou et on avait vu il y avait quelqu'un d'autre qui avait proposé les colonnies, il euh, y avait euh, euh, qu'est-ce que on avait d'autres euh, ouais, c'est ça. Il y avait les en gros hein, ce qui nous resterait à faire les colomni, les quoi et les charou. Peut-être pour la prochaine euh, pour la prochaine y a vraiment quelque chose de quoi faire s'il y a de la vrai, matière euh... parce que c'est vrai que les quoi c'est assez euh, c'est assez limité en fait, succès, ouais. Donc c'est euh... Parce que les quoi seront encore plus vieux que tout ce qu'on a déjà vu. Et en fait, plus on remonte loin, moins on a d'informations. Ce qui est compliqué de faire quelque chose de... Parce que, ce qui est de normal, de parce comprendre. que
0: techniquement, on voit encore moins de choses d'eux. Mm. Euh,
1: après, je trouve qu'on commence à remonter un peu trop loin et on décroche un peu. Euh, voilà. Ouais, c'est plus... Euh... Euh, sinon, euh, bah, c'est tout. Euh, merci à ceux qui ont envoyé des messages. Alors, je sais que récemment, on a eu... Euh, euh, J'ai pas mal discuté euh, Aujourd'hui même en plus euh, parce Alors, On a pas mal discuté avec lui Avec euh, Thibaut Sur euh, sur Twitter qui donc Thibaut rec... tu seras euh, quand est-ce qu'on a fait cet épisode Voilà Tu seras le seul euh... <rire> euh, J'ai discuté avec lui une bonne partie de l'après-midi euh, Donc sur le... Euh, sur les, les nouvelles éditions Hachette des, euh, de Star Wars que je n'ai absolument pas eu l'occasion de, de regarder notamment donc apparemment euh, je pense que ça sera euh, à l'ordre du jour euh, la prochaine fois Bon, on n'a pas grand chose de très à rejeter non, euh, Ouais on a eu la, la question classique de je sais plus qui euh, désolé si j'écorche Je retrouve je retrouve quand même parce que on a eu un message quoi On a eu un message Si il y a quelqu'un Ah oui alors Si voilà euh, on... Quelqu'un qui nous proposait donc sur Facebook Sur Facebook sur euh, Youtube de faire des vidéos euh... Parce qu'actuellement en fait il n'y a que les 12 premiers épisodes euh, de Star Wars qui sont sur YouTube donc on me disait « Ah, ça serait bien de faire des petites animations, mettre des illustrations. » J'y pense. Le souci, c'est que autant sur les épisodes qu'on fait dernièrement, qui sont plutôt de l'ordre de 20-30 minutes, c'est pas trop compliqué, sur les épisodes d'une heure, une heure et demie, voire certains qui fait quasiment deux heures, ça peut devenir long, très très long à faire du, du montage vidéo dessus. Euh, donc ça sera peut-être pas forcément à l'ordre du jour tout de suite. Euh, mais euh, voilà, ça, ça, reste, ça reste dans les tuyaux. Euh... Non, ce qu'on dirait pas, hein, mais à côté de cette Star Wars, il a un boulot. Hein. <rire> <rire> euh, Guillaume Jean qui ou Jeanne, je sais pas, euh, qui du coup nous posait la question euh, de par quoi commencer quand on veut commencer l'univers étendu pour éviter de trop se perdre. Euh, bah, j'ai répondu un peu à la question classique, c'est moi bon, je recommande vraiment de commencer par la croisade noire du Jedi fou parce que ça se rapproche énormément de des Star Wars. On suit, on suit quasiment les mêmes personnages, ce qui fait que euh, tout en continuant en fait à avancer dans l'histoire. Ce qui n'est pas une perte je, je déconseille un petit peu de commencer par, euh, par des trucs très éloignés Notamment tout ce qui est euh, les derniers trucs euh, avec euh, Darth Bane et tout Parce que c'est euh, très particulier Ou les Yuuzhan vraiment... Dong, ça, ça, ça scinde pas mal avec le, ouais, le, le reste ça. aussi euh... Donc euh, non, je, je, si on veut commencer vraiment l'univers tendu, Il faut commencer par ce qui se passe soit entre les films Pour euh, avoir des trucs un peu euh, supplémentaires Donc par exemple les ombres de l'Empire qui, sont, qui est un bouquin qui est plutôt pas mal. Euh, et après, on peut enchaîner directement après la, le retour du Jedi, donc avec euh, la série des X-Wing, euh, qui est très très bien. Franchement, je, le, de, du 1 au 8, le 9, bon, bof, mais euh, du 1 au 8, ils sont vraiment bien. Euh, on en, on en apprend, plein, on apprend plein de choses. On voit des nouveaux personnages tout en étant dans un univers très familier. Pareil pour la croisadeur du Jedi fou. Et Après, continuer la chronologie jusqu'à atteindre les Yuuzhan Vong et aller encore plus loin. Je recommande de s'arrêter... Après les Yuzenvong, parce que après ça, on peut peut-être faire le nid obscur, mais ouf, avec euh, l'héritage de la force et le destin des Jedi... Ouais, il n'y a plus rien de canon, mais je veux dire, si, si on veut découvrir l'univers légende, euh, l'héritage de la force et euh, le, le destin des Jedi, ça commence à devenir du grand n'importe quoi. Je... Avec euh, des, des Jedi complètement euh, craqués et qui, qui arrivent à remonter dans le temps, il faut, faut un peu arrêter à certains niveaux voilà donc c'est tout pour c'est tout pour cet épisode et puis on se donne rendez-vous dans un mois pour euh, l'épisode 39 ciao au revoir